0: 2 Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 3 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo. Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais... E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino pelo qual vocês também estão sofrendo. Assentem-se, meus irmãos. Nós estamos num percurso expositivo neste ano em que estamos considerando o tema da igreja. E nesse percurso, no atual percurso que nós estamos nós temos tratado de alguns testemunhos bíblicos sobre igrejas do Novo Testamento. Hoje nós chegamos à décima igreja considerada, sete delas consideradas às quartas-feiras, através das sete cartas encaminhadas às sete igrejas do Apocalipse, e nos últimos domingos consideramos a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, e hoje a igreja de Tessalônica. Ainda há uma igreja que pretendo abordar, se o senhor permitir, no próximo domingo. E aí nós encerramos essa parte da igreja de Jesus e seus testemunhos bíblicos para começar, obviamente, uma nova série. O fato é que nós estamos neste percurso com um objetivo simples, um objetivo único, de corrigir os nossos olhares sobre modelos de igreja. Nós vivemos uma época em que é muito natural que busquemos modelos a serem seguidos. E normalmente os nossos olhares, eles estão talvez numa igreja na Califórnia ou em Nova York, quem sabe uma igreja em Londres ou num grande centro urbano como São Paulo ou Rio. Quando na verdade talvez devêssemos deixar de olhar para Nova York e Londres e passar a olhar para Jerusalém, Antioquia, Tessalônica. São bons modelos que nós devemos utilizar. Ah, o objetivo é que a gente corrija, portanto, a nossa maneira de olhar a igreja de Jesus e, obviamente, encontrando uma identidade própria para a igreja do Redentor, para a igreja batista do Redentor. A gente quer ter uma igreja com uma identidade própria. Nós queremos ser uma igreja com identidade própria. Nós somos uma igreja adolescente, 15 anos, caminhando aí, para os seus 16 anos, daqui a pouco, em junho. E é muito natural que, numa fase como nós estamos vivendo, que é a fase adolescência, da adolescência, né, alguns elementos de identidade já fiquem bem estabelecidos, embora algumas questões já sejam muito claras entre nós. Mas ainda há coisas sobre as quais nós precisamos pensar, e nada melhor do que olharmos para as igrejas bíblicas. Meus irmãos, a chegada do Evangelho à cidade de Tessalônica se deu em meio a muito sofrimento. Sofrimento causado por muitos líderes religiosos, por muitos judeus. O capítulo 17 de Atos narra o episódio em que o Evangelho chega a Tessalônica. E se você tiver a curiosidade de olhar depois o capítulo 17, você vai perceber logo no seu início que há uma perseguição aos crentes em Cristo. As pessoas não são muito amistosas para com o Evangelho de Jesus Cristo. E, consequentemente, elas se tornam hostis. E elas começam a criar dificuldades e problemas para tantos quantos desejavam uh, ser um crente fiel a Jesus Cristo. E por causa de toda essa experiência, por causa de toda essa realidade vivida pela igreja, e o apóstolo Paulo experimentou essa realidade muito próxima à igreja de Tessalônica, se estabeleceu uma relação de afetividade profunda entre Paulo e a igreja, e entre a igreja e Paulo. Isso é percebido de um modo muito claro na maneira como Paulo trata os irmãos de Tessalônica, como os irmãos lidam com as questões Uh, da igreja em Tessalônica. Há uma afetividade, e essa afetividade, inclusive, ela é demonstrada pela própria realidade que Paulo dirige à igreja duas cartas. Nós vemos aqui, por exemplo, palavras extraídas da segunda carta. Mas há uma primeira carta em que Paulo mostra uma alegria profunda pela maneira como a igreja de Tessalônica se comportava, pela maneira como a igreja de Tessalônica vivia a fé cristã. Mas a segunda carta, quando a gente para para pensar no contexto dela, ela foi escrita com vistas, meus irmãos, a encorajar os irmãos daquela igreja que estavam sob fortes perseguições e tribulações, corrigir os pensamentos daqueles irmãos com relação à segunda vinda de Cristo. Havia uma dúvida havia incertezas no meio da congregação sobre como se daria a vinda de Cristo e oferecer algumas recomendações para um viver santo. Esse é basicamente o teor da segunda carta. Recomendar uma vida santa, corrigir pensamentos sobre a segunda vinda e consolar aqueles que estavam sob forte perseguição. E nesse texto lido agora pela manhã, Uh, o ensino básico uh, que nós podemos extrair é que a glória da igreja de Jesus está em suportar de modo perseverante na fé e no amor os sofrimentos pelo reino de Deus. Suportar de modo perseverante na fé e no amor os sofrimentos pelo reino de Deus. E eu quero desdobrar o texto para que a gente veja isso na própria passagem. Eu começo, meus irmãos, afirmando que o tempo presente, essa era presente, e aí eu não estou falando necessariamente do momento em que a Igreja do Redentor está vivendo, mas a era presente como marcada desde a criação e pós-queda esse tempo presente é marcado por tensões entre o reino de Deus e os sistemas mundanos. Há uma luta entre o reino de Deus e os sistemas mundanos. As palavras finais ali do versículo 5 apontam exatamente para esse aspecto. E hoje, diferentemente do que eu faço normalmente, eu vou começar de trás para frente na questão do texto bíblico. O texto fala que o desejo do Senhor é que aqueles irmãos fossem considerados dignos do seu reino, pelo qual eles também estavam sofrendo. A era presente, meus irmãos, é uma era que se opõe aos sistemas mundanos, aos sistemas de pensamento mundanos, que são sistemas que podem e devem ser caracterizados a partir da queda. E aí nós precisamos retornar ao Éden, e entender que com o pecado e a queda do primeiro casal foi inaugurada uma nova era, no sentido de uma era de contínuo litígio entre o reino de Deus e o reino dos homens, o reino de Deus e o sistema mundano. Isso fica muito evidente nas próprias palavras ditas ali, quando fala de um reino concorrente ao reino do Messias. Um reino concorrente a semente da serpente, a descendência da serpente, em contraste à descendência da mulher. Uma alusão clara a dois reinos concorrentes nesse tempo presente. E, obviamente, que desde então, as tensões entre reinos são, de fato, reais. Esse paralelo de reinos existe desde a queda. E o próprio Jesus Cristo de certo modo, ao chamar os fariseus de raça de víboras, fazia uma alusão àqueles homens como sendo a própria descendência da serpente, pelos ensinos falsos que eles estavam estabelecendo no meio do povo de Israel. Por isso que o tema do reino de Deus é amplamente tratado no Novo Testamento. Porque há um reino, há um litígio uma hostilidade entre reinos. E Deus, no processo de toda a história, meus irmãos, Ele se encarregou de desdobrar o seu reino, de revelar o seu reino, de revelar-se a si mesmo para dar a conhecer o seu reino de revelar-se a si mesmo para dar conhecimento sobre a história da redenção e o modo como Deus estava agindo em Cristo para tirar a igreja do reino das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. De modo que a igreja agora passe a pertencer a Deus, passe a pertencer ao reino de Deus. E a natureza desse reino, meus irmãos, ela de um modo muito natural, contrasta com a natureza deste mundo. A natureza deste mundo, há um príncipe que está ocupado em roubar, matar e destruir. Por outro lado, Jesus veio para destruir as obras do diabo e conceder vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. É o poder de Cristo, um reino paralelo ao reino das trevas. E na natureza deste reino, meus irmãos, é natural nós considerarmos que ele, nas palavras do apóstolo, é um, apóstolo é um reino de alegria, de paz, de justiça, no Espírito Santo. Nossa confiança não estão nos projetos deste mundo. A nossa confiança não deve estar nos ditames deste mundo. Embora, obviamente, queiramos que haja paz, que haja justiça, que haja alegria. Mas os nossos olhares, se colocados apenas no aqui e no agora, gerarão em nós desespero. Porque quando nós olhamos o mundo à nossa volta... Ele não é em nada encorajador. Ele provoca temor. Ele provoca medo. Até que passemos ou passamos a olhar as coisas nas perspectivas celestiais. Aí a coisa muda. Porque a gente vê que há um Deus que governa sobre a história e que encaminha todas as coisas para a sua glória. Então, o tempo presente, ele é marcado por tensões entre o reino de Deus e os sistemas mundanos. O segundo ponto que eu quero destacar é que essas tensões entre reinos produzem aflições ao povo do Senhor. É muito natural que essas tensões gerem Aflições. Do ponto de vista uh, apenas ilustrativo, quando duas nações entram em guerra, é natural que a população dessas nações sofram aflições. Portanto, é muito natural que nas tensões entre reinos, e aí, agora, olhando para a nossa realidade, em um lado da questão, que é o reino de Deus, soframos aflições. E Paulo tinha consciência disso. Ele diz, por esta causa nos gloriamos em vocês, verso 4, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Ele utiliza perseguições e tribulações suportadas pela igreja, de Tessalônica, e isso é muito emblemático, porque se o capítulo 17 de Atos narra que a chegada do Evangelho em Tessalônica se deu no meio de muita tribulação e perseguição anos depois, quando Paulo escreve a segunda carta já se passaram anos desde o episódio de Atos 17, a igreja continua passando por perseguições aflições tribulações isso é emblemático, irmãos a gente deve dizer que O que eles estavam vivendo aqui em Tessalônica Era o ordinário O que nós vivemos em certa medida É o extraordinário O extraordinário é não ser perseguido O ordinário É ser perseguido Porque se você pensa que há um litígio entre reinos Perspectivas distintas entre reinos É muito natural que o reino inimigo ataque o reino E o povo do reino então é natural que, ordinariamente, a ordem é, a coisa normal, a coisa natural é a perseguição, é a tribulação, é a aflição. E se, eventualmente, nós não passamos por isso, nós não estamos vivendo o que é o ordinário, nós estamos vivendo o que é o extraordinário, que é um tempo sem essas lutas e essas dificuldades. Mas nós sabemos que nós estamos caminhando para lá. Isso não é novidade para nenhum de nós. As tensões entre reinos produzem aflições, perseguições e tribulações. Quantos irmãos em Cristo Jesus, não apenas lá nos dias do Novo Testamento, mas ao longo destes 12 mil anos de história, hoje estão sofrendo hostilidades e perseguições por causa da fé. E nós já começamos a perceber isso em solo brasileiro. Talvez a gente não esteja vendo isso tão de perto aqui nos grandes centros. Mas já há irmãos sendo perseguidos em solo brasileiro. Algo que, se voltássemos a 20 anos atrás, a 25 anos atrás, a 30 anos atrás, era inimaginável. Era inimaginável. Hoje já não é mais. Hoje já não é mais. Ou seja, nós estamos caminhando para lá. Para... Tempos de lutas, tribulações, aflições, perseguições, hostilidades por causa da fé. Por causa da fé em Jesus Cristo. E é muito interessante que, tendo Deus propósitos em todas as coisas, Ele também tenha duplo propósito com as aflições, as perseguições e as lutas. Duplo propósito. Por que digo isso, meus, meus irmãos? verso 5 apresenta esse duplo propósito. Elas uma referência a perseguições e tribulações, elas dão prova do justo juízo de Deus. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, mostram o seu desejo, ou seja, o desejo de Deus de que vocês sejam considerados dignos do seu reino. Há um duplo propósito nessas aflições. O primeiro desse, desses propósitos diz respeito ao mundo. Diz respeito ao mundo. O texto afirma claramente elas dão prova do justo juízo de Deus. Por que, que Paulo está dizendo isso à igreja de Tessalônica? Por que, que Paulo está evocando essa linguagem ao escrever esta carta? Porque a ideia de justo juízo de Deus é pagar ou retribuir aqueles que causam pavores à igreja, aqueles que causam dificuldades à igreja, aqueles que é, é, empreendem perseguições, hostilidades, aflições e tribulações à igreja, um juízo, um julgamento. É como que Paulo dizendo, olha, é necessário que soframos para que o justo juízo de Deus seja aplicado sobre eles. O sofrimento, portanto, da igreja não é vitória do mundo. O sofrimento da igreja é aflição posterior ao mundo. Porque vai chegar o momento, o dia e a hora em que o Senhor dos senhores há de julgar o mundo. E, obviamente, que nesse juízo ele levará em conta a perseguição à sua igreja. Então, meus irmãos, por que a igreja sofre? Ela sofre porque Deus está encaminhando a história e ele irá retribuir a cada um segundo as suas obras, incluindo o próprio mundo. É o justo juízo de Deus. Então, quando o mundo, com seu sistema perverso, caído, Volta-se contra a igreja, ele está alimentando e estabelecendo álibis contra si para o dia do juízo. Mas não apenas isso, irmãos. O texto também diz que essas aflições são para mostrar o desejo divino de que vocês sejam considerados dignos do seu reino. Paulo está falando da necessidade da aprovação dos fiéis. E é muito interessante o que significa a palavra digno. A ideia de dignidade na Bíblia, né? A ideia de dignidade na Bíblia tem a ver com a balança do juízo e da justiça, né? Tem uma balança, pesos que são colocados na balança. Digno é quando há uma um equilíbrio. A dignidade está no equilíbrio dessa balança. Digno é estar no ponto adequado, estar no ponto certo ser aprovado. O que é viver uma vida digna do evangelho? É viver uma vida aprovada. Nossas tribulações, nossas provações por causa da fé, são ah, eventos que ocorrem para a aprovação dos fiéis. Então, meus irmãos, nós vamos entender que nesse, nessa, nessas tensões entre reinos, em que ah, as Uh, as, as aflições, elas surgem, elas surgem não para o nosso mal, elas surgem para o nosso bem, elas surgem para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo, que foi provado em tudo, mas sem pecado. É a igreja sob prova, é a igreja sob tribulação. Esse é o caminho que Deus estabelece para nós. Mas aí, obviamente, surge aquela pergunta de como é que devemos proceder diante dessas tensões, uma vez que elas são ordinárias, elas são naturais na vida da igreja. O que vamos fazer? Vamos criar políticas Públicas, não necessariamente políticas públicas ligadas ao Estado mas políticas públicas ligadas à igreja para, por exemplo, retribuirmos a cada um na mesma medida será que vamos criar políticas internas, eclesiásticas para que, olha, se alguém fizer alguma coisa contra você pague na mesma moeda devolva na mesma medida responda à altura não leve desaforo para casa como é que nós vamos proceder? Como devemos agir quando a hora do cerco apertar? Como nós devemos agir? O coração do apóstolo Paulo está cheio de alegria quando ele escreve essa carta. Preocupado com a igreja, é óbvio, mas com alegria. E logo no início do texto ele diz, olha, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, é correto, é digno porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Fé e amor. Dois pilares fundamentais. E veja que ele diz isso no contexto de hostilidades. Ele não está falando no contexto de fé e amor porque, olha, o Estado romano parou de perseguir a igreja, o imperador não está muito preocupado com a igreja agora, ela tem liberdade, ela pode cultuar, ela pode se reunir em praça pública, ela pode falar de Cristo, ela pode dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é rei, que Jesus é príncipe, não vai ter problema nenhum. É esse o contexto? Não. O contexto é de luta, tribulação e perseguição por causa da fé. Ou seja, a fé da igreja era a causa da perseguição. O que eles criam era a causa da perseguição. Mas ao invés disso arrefecer a fé, diminuir a fé, o que o texto diz? A fé deles crescia cada vez mais. E isso é irônico. E é paradoxal ao mesmo tempo. Porque, veja, se algo me faz mal, está causando mal para mim, eu quero ficar livre do mal, eu abandono essa coisa. Mas a igreja lá não. A igreja, diz o texto... Tinha uma fé que crescia cada vez mais. Sabe o que significa isso? Dar munição ao inimigo. A igreja, com o um aumento da fé, estava dando munição para o inimigo continuar a perseguição. Munição ao inimigo para criar hostilidades. Munição ao inimigo para perseguir, para atribular, para afligir. Munição ao inimigo. A fé crescia. Nós vemos um texto aqui ainda agora, o texto de Atos, capítulo 5, que Gamaliel tem ali um, um momento de lucidez entre os membros do Sinédrio e propõe aos demais membros que, baseado em duas experiências de dois outros líderes que surgiram, que não deram certo, experiências que não deram certo, ele olha, libera esses homens, deixa eles viverem em paz, deixa viver em paz, libera, deixa eles irem, porque se, for de, se não for de Deus, vai, 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 vai desaparecer. O que ele não sabia é que depois de dois mil anos a gente estaria aqui. né? Mas o fato é que era de Deus. E se for de Deus, o que, é que eles poderiam fazer contra? E aí é muito interessante que eles chamam os apóstolos, dão uma surra neles. Não libera. Dão uma surra. Toma uma sova, como diz o outro. E riem. Eles saem felizes. Por quê? Porque foram considerados, considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. A fé da igreja de Tessalônica crescia cada vez mais, o que implica dizer que nesse cenário significava dar munição ao inimigo, dar motivo ao inimigo para poder fazer o mal. E esse é uma boa, um bom modelo a ser seguido. Né? Mas não apenas a fé, essa fé era acompanhada de amor. Gente, amor. E um amor que não está restrito apenas à igreja. Apenas aos iguais. Apenas aos que fazem o que nós fazemos. Que creem no que nós cremos. Amor amplo. O texto ele diz... Ah, o que a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros numa leitura que nós fazemos aqui ah, sem o princípio global da bíblia e sem o princípio global do novo testamento a gente diria que olha é, Paulo está falando aqui do amor entre os crentes ele não está falando de amar o inimigo como não? Paulo não era um cristão, ele não era um discípulo de Jesus, ele não seguia radicalmente o que Jesus dizia e o que Jesus falou sobre os inimigos e o nosso procedimento para com eles, que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. No reino das trevas, o reino das trevas não é um reino de amor. É um reino de interesses. O reino de Deus é um reino de amor. Por isso que onde há ódio, onde há perseguição, onde há ira, onde há violência, não se pode dizer que ali está o reino. Porque o reino de Deus é um reino de amor. E de amor pelos nossos inimigos. Ao ponto de Jesus ter dito se o teu inimigo tiver fome dê de comer. Se tiver sede de beber. E Jesus emenda com uma declaração que tem a ver com o justo juízo de Deus sobre o mundo, porque ele diz assim: porque fazendo isso, vocês amontoam brasas sobre a cabeça deles. O que é isso senão juízo? Meus irmãos, o que nos diferencia do mundo? É o amor. E não é um amor, volta a dizer, restrito aos membros da Redentor ou restrito à comunidade cristã evangélica no Brasil e no mundo. Não. É um amor mesmo sobre aqueles que se constituem inimigos da igreja. É amar César. É amar o soldado que o aprisiona. Amar indistintamente. Com um olhar de compaixão. Com um olhar de misericórdia. Porque o reino de Deus é um reino de amor. E quando a gente entende isso, a gente entende por que Jesus diz assim, olha. Se alguém te bater na face da outra Se alguém quiser caminhar com você uma milha vá duas Se te pedirem a capa dele a túnica Porque o reino de Deus é um reino de amor no reino de Deus não há ódio, no reino de Deus não há ira, no reino de Deus não há violência, no reino de Deus não há perseguição. Porque o reino de Deus é um reino de amor. E amor para com aqueles que pensam diferente. Um reino de amor. Isso é o que nos distingue dos demais. Isso é o que nos distingue, distingue do reino das trevas. Eu quero, meus irmãos, passar algumas aplicações rápidas, breves, porém necessárias, a todos nós, baseado no texto. Primeiro, meus irmãos, mesmo quando houver nuvens sombrias sobre a igreja por causa de hostilidades por causa de aflições, tribulações e perseguições sempre haverá razão para agradecer a Deus. Sempre haverá. Sempre haverá Razões para agradecer a Deus. Em tempos de lutas, de dificuldades, em tempos sombrios, precisamos ter um coração agradecido a Deus. Eu quero ler para vocês uma, uma parte da carta que... Policarpo, uma carta sobre a história de Policarpo, um bispo de Esmirna, sobre o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, encaminhada posteriormente a uma igreja em Filomélio. Ah, aqui está, talvez esteja uma demonstração lá do século II, que é uma carta que foi escrita no século II da era cristã, não é uma carta canônica, mas uma carta do século II que descreve... O que é essa questão de um coração agradecido a Deus em tempos de tribulações? O texto diz assim, vou ler literalmente. Quando finalmente ele, Policarpo, foi apresentado, a notícia de que Policarpo fora preso provocou um grande tumulto. Portanto, quando foi trazido à presença do proconso, este lhe perguntou se ele era Policarpo. E quando este confessou que era, o proconsul tentou persuadi-lo a negar a fé, dizendo, respeite a sua idade. Abra um parêntese aqui, ele tinha 86 anos. E acrescentou outras coisas que são geralmente típicas dessa situação, tais como, jure pela fortuna de César, mude de ideia, diga fora com os ateus. A palavra ateus uma referência aos cristãos. Mas Policarpo, com o seu rosto muito sério, Olhou para a multidão de pagãos, sem lei, presentes na arena, e fez-lhe um gesto com a mão, depois gemendo e olhando para o céu, disse, fora com os ateus. Um tom irônico. Mas o proconso insistiu, dizendo, faça o juramento e eu vou libertá-lo. Amaldiçoe Cristo. Policarpo disse, Durante 86 anos o tenho servido e ele nunca fez nada contra mim. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? O proconsul insistiu dizendo, jure pela fortuna de César. E ele respondeu, se o Senhor inutilmente supõe que eu vou jurar pela fortuna de César, como diz, e finge não saber quem sou, simplesmente me ouça. Eu sou cristão. Mas se o Senhor deseja conhecer meus ensinamentos sobre o cristianismo, marque um dia e conceda-me uma audiência. O proconso disse, tente persuadir o povo. Mas Policarpo respondeu, o Senhor... Eu devo considerar digno de um relatório, pois nós aprendemos a honrar como se deve os governantes e as autoridades nomeadas por Deus, desde que isso não nos cause nenhum dano. Mas no que diz respeito a essa gente, eu não a considero digna de um discurso em minha defesa. Mas o proconso disse, tenho feras selvagens. Se você não mudar de ideia, vou entregá-lo a elas. Mas Policarpo disse, pode chamá-las. Pois o arrependimento do que é melhor para o que é pior não nos é permitido, mas é nobre mudar do que é errado para o que é certo. E novamente lhe disse o proconso, se despreza as feras selvagens, farei que você seja consumido pelo fogo, a menos que mude de ideia. Mas Policarpo diz, o fogo com que o Senhor me ameaça queima apenas durante uma hora e logo se apaga. Mas o Senhor não conhece o fogo do julgamento futuro e o castigo eterno que está reservado para os ímpios. Mas por que dessa demora? Vamos? Faça o que quiser. Policarpo, na hora da morte, com o seu coração repleto de alegria, em gratidão a Deus, em tempos sombrios. Eu não sei como é que você se sente em relação a um episódio desse. E talvez uma pergunta que surge na sua mente, como, é uma pergunta natural, Senhor, será que se eu estivesse no lugar de Policarpo, eu faria o que ele fez? Quando você pensa nisso, você pensa numa perspectiva humana. Porque naquela hora, o próprio Espírito do Senhor se encarrega de conduzir aqueles que são dele para a morte. Então, se você está em Cristo, você não negará mas se não estiver, você amará mais a sua vida do que a Cristo. E nisso está a perdição de todo homem. Amar mais a si do que a Cristo. Segundo ponto de aplicação, há uma luta em andamento contra Deus e o seu povo, exigindo de nossa parte discernimento. Irmãos, ouçam o que eu vou lhes dizer porque o que eu vou lhes dizer não é coisa minha mas a clareza das escrituras o reino de Deus, embora seja um reino espiritual o reino das trevas, embora seja um reino espiritual tem desdobramentos concretos e práticos na história e se você tem dúvidas sobre isso considere o conteúdo do apocalipse, nós temos estudado aqui quarta após quarta o livro do apocalipse, terminamos o capítulo 5, vamos para o capítulo 6 agora, quarta após quarta, e nós já temos visto algumas coisas de que nessa tensão entre reinos, há política envolvida, há economia envolvida, há questões culturais envolvidas, há questão de pestes envolvidas, a questão de fome envolvida, então não pense que no reino espiritual as tensões são só espirituais, porque o reino de um modo geral serve-se das dinâmicas de mundo que nós vivemos e a gente não pode fechar os olhos para isso, embora seja espiritual, a batalha tenha níveis espirituais, mas níveis espirituais que abarcam elementos concretos do dia a dia, que passam por políticas públicas, que passam por questões econômicas, que passam por decisões culturais, que passam pelas pandemias, que passam pela, pelas guerras, que passam pela fome. Não desconsideremos isso, porque essas são as maneiras, inclusive, para gerar sofrimento para a igreja. Veja a igreja de Tessalônica. Quem está perseguindo aqui, em última análise, nós sabemos que é o diabo. Entretanto, os mecanismos utilizados pelo diabo foi o Império Romano. Foram as políticas públicas de Roma. Cuidado. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos de discernimento. Sobre isso, que Deus nos ajude. Por fim, as virtudes da fé e do amor perseverantes conduzem e distinguem o povo de Deus no mundo. É a fé e o amor que nos tornam distintos em relação ao mundo uma fé e um amor perseverantes e é isso que demonstrará a nossa dignidade de sofrer por Cristo por seu reino termino evocando uma imagem. Já utilizei, e a utilizo de vez em quando, desde que foi exibido o filme. As Crônicas de Nárnia. O filme que fomos ao cinema como igreja ver. Lembram disso? O pessoal da mais antiga aí lembra, né? Nós fomos ao cinema. A igreja foi ao cinema assistir o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Qual é a cena? Fim do filme. A rainha branca acha que Aslan está morto. Porque ela o matou na mesa de pedra. E ela sai triunfante para dominar os terrenos que pertenciam a Aslan. Com todo o seu exército. Com todo o seu exército. Susana e Lúcia assistiram a cena. Estão chorosas, lamentando a morte daquele que era a esperança de Nárnia e que poderia enfrentar a rainha branca, mas que morreu por um acordo para salvar um pecador chamado Edmundo que havia provado das guloseimas oferecidas pela rainha branca. Manjar turco. Que abre parênteses, é uma delícia. Fecha parênteses. E a história diz, meus irmãos, que quando elas estão para voltar ao acampamento, elas ouvem um estrondo. Se entreolham. Tem um temor inicial de ver o que aconteceu. E de repente. Ao olharem para trás, a mesa está partida, e Aslan não está ali, e num portal mais acima eis que aparece o grande leão, com a sua juba brilhosa, trazendo alegria e esperança para Suzana e para Lúcia. Elas acarinham aquele leão, elas sobem naquele leão pois há uma missão a ser feita agora, que é a formação de um grande exército. De um grande exército. A batalha está acontecendo no Arraial. Aslan está indo para o acampamento, para o local da batalha. Quando, a certa altura, nós ouvimos e vemos a cena de alguém que desembanha a espada, ergue até o alto... E brada por Aslan e por Nárnia. Por Aslan e por Nárnia. Por Cristo e pela Igreja. Por Cristo e pela Igreja. Estamos neste mundo para enfrentar as aflições, hostilidades, perseguições, tribulações enfrentadas em muitos lugares já batalha na qual nós seremos guardados porque a igreja vai triunfar assim como Cristo ressurgiu a igreja ressurgirá e nós estaremos para sempre sob o governo daquele que não mais virá como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá, para reinar sobre tudo, sobre tudo e sobre todos, e subjugar os seus inimigos, oferecendo glória à igreja. Meus irmãos, que essa seja a nossa esperança, e que Deus seja glorificado através de nossas vidas, através da Redentor, e desejamos, através dos crentes em Cristo, espalhados por todo o mundo. Hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Bendito Senhor, nós louvamos o Teu nome. Porque o Senhor é o Senhor absoluto sobre a história, sobre o mundo... Sobre a igreja, e nós sabemos que o Senhor está encaminhando todas as coisas àquele desfecho que produzirá honra, glória e louvor ao Senhor. E nós, ó Deus, aqui estamos ao teu dispor para realizarmos a tua vontade a defender as bandeiras do Teu reino, a sofrer por causa da fé em Jesus, mas a também retribuir a cada um, com base em nossa fé, o amor ensinado por Jesus. Que o Senhor nos dê condições para isso, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessas coisas que teu nome seja honrado através de nossas vidas, que o Senhor nos dê uma boa semana, protegidos, guardados por ti, que as oportunidades surgidas sejam aproveitadas para compartilhar da fé, cooperar para o progresso do teu reino, portanto ajuda-nos. Pois precisamos. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita e preciosa de Jesus e as consolações do Espírito repousem sobre vocês, hoje e sempre. Amém. Música